0: És íme visszatér az üzleti felfedező. Az idei évad első részében, az Euréka konzulting képviseletében Szopko beatrix beszélgettem, aki egy az erősségeken alapuló módszertant mutat be, hogy hogyan fejlődhetünk vele. Gyere, ismerd meg velem együtt! Üzlet egyértékesítő távcsövén keresztül. Felfedezések, kalandok, tapasztalatok, vélemények a biznisz világából. Ladányi Kristóf podcastja nem csak értékesítésről. De a szélzről fogunk beszélgetni a mai adásban Szopko Beatrix-el, Beatrix,
1: Szia. Szia. És nem Szia, kell
0: izgulnod, mert az előbb elmondtad, titkot mondok, hogy egy kicsit izgulsz, de nem kell izgulnod, szerintem az értékesítő hallgatók nagyon szívesen meg fogják hallgatni azt a témát, ami nagyon gyakran előkerül, amikor én kérdezem az értékesítőket arról, hogy mit is kell egy, vagy hogyan kell viselkedni egy jó értékesítőnek, milyen szokásai kellene, hogy legyenek és ezt mindig említik, hogy fejlődő képesnek kell lenni. Akkor így kerültetek ti az Euréka konzultunk képbe, mert nektek van egy nagyon jó erősségfejlesztő ö, dolgotok. Kérlek szépen erről mesélj egy kicsit, hogy nekünk értékesítőknek ez miért olyan fontos, és miért lehet jó az, amit ti ajánlatok.
1: Szuper, köszönöm szépen. Egy icipuci kiagazítást engedj meg, kérlek. Mert hogy alapvetően az, amit hoztam nektek ma, vagy így szívesen beszélgetnék veled erről, az nem egy erősségfejlesztő dolog, hanem valójában ez egy olyan, nevezzük riportnak, így nemes egyszerűséggel, egy olyan riport, ami azt mutatja meg, hogy mik az alapvető erősségeid neked, úgyis mondják egyébként, hogy talentumod, mint olyan, mert hogy azt mondja ez a riport, hogy mindenkinek... Van egy alapvető erősség halmoza, amivel lényegében együtt született, ez egy így picit változik az életkorral, meg a tapasztalatokkal, de alapvetően ez egy állandó dolog, és az az elgondolásnak egyébként a háttere, hogy egy adott célhoz el lehet jutni az A úton is, meg a B úton is lényegében, de az, ahol milyen eszköztárat te lényegében felhasználsz, amilyen tulajdonságokat, illetve úgynevezett erősségeket használsz, az fog téged inkább sikerre vezetni. És ennek a riportnak Clifton Strengths a neve, amit egyébként a Gallup csoport hozott létre, és képzeld, hogy Don Cliftonnak hívták az úriembert, aki ezt az egészet kialakított, és innen kapta a nevét, hogy Clifton Strength, mint minthogy Cliftonnak az erősség alapú felmérése.
0: Ugye ez abban indul ki, én jól ért, hogyha jól értem, hogy azt a vaset kell ütni, ami a legjobban ö, működik, Ugye mi értékesítők ezt is nagyon gyakran mondjuk, hogy a a legjobb evőthöz kell többet járni, azzal kell többet foglalkozni, mert azzal működik kapcsolat, azzal működik valami. Akkor ennek is körülbelül ez lenne az alapja, hogy azon segítsünk, ami megy, mert azt sokkal jobban tudjuk ki tudjuk használni az életben, vagy pedig...
1: Igen, nagyon hasonló. A, ugye ez az az alapelva, ami mögött van, hogy mikor, mikor a második világháború után ez az úriember Don Clifton elkezdett oktatási pszichológiával foglalkozni, akkor ő valójában azt az egyszerű kérdést tette fel, hogy mi lenne, mi történne, ha inkább azt tanulmányoznánk, hogy mi a jó az emberekben, és nem pedig azt, hogy mi a rossz az emberekben. És ugye talán, ha belegondolsz, a mi országunkban is inkább az a jellemző, hogy a gyengeségeket kellene akkor fejleszteni mindenkinek, és erre fókuszálunk nagyon sokat. És ez a szemlélet, ez ezzel megy teljesen ellentétesen, és azt mondja, hogy figyelj, vannak képességeid, amiben egyébként már most jó vagy, és ha azokat megfelelően használod és működteted, akkor ugyanúgy eléred a célodat, vélhetően sokkal hatékonyabban, lehet, hogy rövidebb idő alatt, és kevesebb erőbefektetéssel. Nem azt mondja, hogy nincsenek gyengeségeink, vagy hogy azt nem kell használni, amiben mi gyengépek vagyunk, hanem azt mondja, hogy egyáltalán ismert föl mi az, amiben ösztönösen erős vagy, és kezd el azokat tudatosan használni.
0: Ezt akartam kérdezni, igen, ide már úgy megyünk-e, hogy mi már tudjuk az erősségeinket, vagy ebben is segít ez a módszer?
1: Alapvetően egy felméréssel indulunk, úgyhogy a, második, a kérdésedre a második verzió lesz az igazi. Van egy felmérés, ami, hát úgy képzeld, hogy egy 177 kérdés, viszont minden kérdésre 20 másodpercet van, úgyhogy eléggé pörög, meglehetősen pörök Magyarországon, is most már magyar nyelven is elérhető, és ezt követően kapsz egy riportot. Lényegében mindig mondatpárok vannak egymással szemben állítva, és gyakran visszatérnek ugyanazok a mondatok, tehát ez a felmérésnek a háttere, és ezután kapod meg azt a tízes listát nagyjából, ötös, illetve tízes riport van, amikor megláthatod a te top 10 erősségedet. Nagyon és fontos kérdés. egy leírást
0: is. Köszönöm. Nagyon fontos kérdés az nekünk értékesítőknek, mert ezt mi is mindig megkérdezzük, hogy de ez miért lesz jó nekem, a vevőnek, felhasználónak?
1: Uh-huh. Szerintem um, elsősorban neked azért nagyon-nagyon jó, mert segít egy picit megérteni azt, hogy mik azok a dolgok, amiket ösztönösen is jól tudsz működtetni a munkádban, az életvezetésedben, mindenhol, és arra segít, hogy ezt kezd el ne csak felismerni, hanem kezd el jobban odafigyelve működtetni, csinálni, mert hogy akkor sokkal hatékonyabb leszel. Ez pedig abban is tud segíteni, hogy szempontjából, ha már ugye a szélszeseknek kommunikálunk, hogy ha belegondolsz, én találkoztam már néhány értékesítővel, senki nem ugyanúgy csinálta, amit csinál. Mindenkinek megvan valahol az egyedisége, de nem mindegy, hogy erre mondjuk egy 40 év után jövünk rá, vagy lehet ezt az időt mondjuk picit lerövidíteni. És az, ahogy utat találok egy ügyfélhez, azok a metodikák, azok is ebből szépen kikövetkeztethetőek lényegében. Tehát az ügyfél az nem biztos, hogy azt érzi ebből, hogy te az erősségeddel dolgozol, de neked könnyebben fog menni az ügyféllel való kapcsolódás azáltal, hogy tudod, hogy milyen vagy, és hogyan indítod el ezeket a dolgokat.
0: Hogyan tudom én ezt átültetni utána a munkába? Tudom az erősségeimet, most már ott vagyunk, akkor inkább azt kezdem, nem átültetni, azt mondja, egy kicsit később fogom megkérdezni, hanem hogy mi van ezután. Tehát megtudom a 12 erősségemet, hogyan haladunk tovább.
1: Megtudod tudod az de tudod, mivel szoktam találkozni először, hogy jön egy ilyen úristen, érzés, és most nem arra gondolok, hanem arra gondolok, hogy lényegében jön egy ilyen felismerés, hogy na, hát valaki szavakba öntötte azt, ahogy én működök, csak eddig ezt nem tudtam, hogy így hívják. Ez az első. A kérdői önmagában, vagy hát ez a teszt, nevezzük tesznek, a felmérésnek, amikor megkapod az eredményt, azzal még nem mindenki tud kezdeni valamit, tehát mindenképpen párosul egy coaching beszélgetéssel, amikor ez a Clifton Strengths erősség coach szakember a lényegében segít abban, hogy te tényleg be tud kötni a mindennapokba, a működéseidbe, a tapasztalataidba, amit és ahogy csinálsz, azokat, amiket leírva látsz. Vannak a riportban segítő kérdések, tehát önmagad is persze tudsz ezen gondolkodni. Én azt tapasztaltam, amikor először csináltam, hogy egy, egy ilyen óra-másfél órás coaching beszélgetés után kellett még egy olyan három nap, amikor így ömlött rám az, hogy tényleg, tényleg, ekkor is ez volt, ott azt hogy csináltam, tehát hogy még utána van egy ilyen kis feldolgozási idő, amíg ez kell. Nekem, az a, nekem attól olyan csodálatos egyébként ez a módszertan, hogy végtelenül sokat segít rálátni arra, hogy miben vagyok én jó. És ez, ez, ez nagyon-nagyon, nem, nem tudom elmondani, mennyire sokat segít, hogy megmagyaráz olyan helyzeteket, amikor nem pont érted, hogy te most azt miért csinálod másképp, mint mindenki például vagy neked miért megy valami könnyen. Nekem a, az egyik erősségem, illetve ez a top kettő, az például a stratégiai gondolkodó, ez a, ez a neve. Ez azt jelenti, hogy bármilyen szituációban nagyon gyorsan átpörgeti az agyam az adott helyzetre többféle megoldási útvonalat javaslatot, gyakorlatilag bármilyen helyzetből tudok rögtön koncepciókat gyártani, nem csak probléma megoldásban, hanem mondjuk termékfejlesztés során bármikor, és ez ösztönösen jön, tehát egyszerűen csak jönnek az inputok, és így elkezd dolgozni az agyam, és jön ki belőlem az információ, az ötlet és minden egyéb, és én azt hittem, hogy ez mindenkinél működik, tehát hogy ez mennyire egyszerű, hát akkor ilyen van. És amikor azzal szembesülsz, hogy egyébként ez nem működik mindenkinél így, mert van akinek ez hosszú időbe telik, van akinek kutatómunkába, és hogy csodálatosnak tűnik az, hogy van olyan, hogy ez ez így ösztönösen jön, Jön, jön-jön.
0: Most rögtön az jut eszembe, hogy minket nem csak uh, sima értékesítők, mint amilyen én vagyok, hallgatnak, hanem középvezetők is, akik csapatokat vezetnek. Uh, így ahogy elmondtad, ez talán nekik és csapatoknak talán még fontosabb lehet, hogy a struktúrát hogyan rakják össze egy csapatnak. Ez így van? Dolgoztok középvezetőkkel is, vagy?
1: Abszolút. Úgy képzeld el, hogy dolgozunk vezetőkkel, vezetői csapatokkal, mert hogy ezt az egész tematikát, tehát a coaching beszélgetés után jön általában csapatok esetében egy workshop, amikor megismerjük jobban a saját erősségünket, meg egymásét, és ezáltal lesz egy ilyen úgynevezett angolul egy ilyen team grid nevű térképünk, amikor azt nézzük meg, hogy csapat szinten milyen erősségek állnak rendelkezésünkre, és ennek van egy folyamánya, amikor azt nézzük, hogy én vezetőként hogyan tudom használni az erősségeimet, Ez ugye az, amikor azt nézem, hogy az embereket akkor én milyen eszközökkel, milyen módon fogom tudni működtetni, és hogyha csapatot tudunk fejleszteni ezzel a módszerrel, akkor az ugye az egymás közötti együttműködést, a kohéziót, a jobb megismerést is nagyon erősen segíti. Hozok be neked egy példát. Dolgoztunk nemrég egy Matrix csapattal, különböző kelet-európai országokban dolgoztak a kollégák, meg itthon Magyarországon is, um, találkoztunk velük egy balatoni térségben, és a csapatban volt egy hölgy, egyedül neki volt egy olyan típusú erősség, amit úgy hívunk angolul, hogy positivity, magyarul pedig ugye a pozitivitás, ez a pozitív szemléletmód. És, igen, és szegény hölgy ott volt, hogy hát ez mennyire semmit mondó erősség, hogy ezzel ő nem tud mit kezdeni, szinte szégyen, most az mit csinál a munkájában az, hogy ő pozitív. És kiderült, hogy bizony a csapatnak nagyon nagy nehézséget szokott okozni, hogy amikor kihívásos időszakuk van, vagy nagyon sok az ilyen terhelt, munkával terhelt napok száma, akkor egy picit kilátástalannak látják a megoldandó feladatokat, meg hogy egyáltalán meg tudják csinálni. És kiderült, hogy ez a hölgy lesz az, aki az egész csapatot tudja megtámasztani, és átsegíteni ezeken a pillanatokon, Mert ő automatikusan látja, hogy ebből hogy fognak profitálni, hogy hogyan fognak jól kijönni ebből, hogy mindig tud olyan motiváló dolgot mondani az egész csapat számára, mert hogy ő nem tudja ezt a negatív szemléletmódot, hiszen neki eleve ösztönösen ott van az, hogy mindent lát ebben a pozitívban és az erőforrás centrikusan. És így tudtuk például őket is abban segíteni, hogy na, akkor ez hogy fog nálatok működni, mire tudjátok együtt kihasználni.
0: Van-e következő, van-e következő lépés? Tehát az ember felfedezi a saját erősségeit. Mi ebben a módszertanban a következő lépés? Miben lehet még segítségre ezután?
1: Hát ugye nagyon jó, hogyha nem csak a sajátulat ismeret, hanem a, a kollégáidat, ha többen vagytok, um, szélzőseknél még inkább. Tehát én nem láttam még homogén csapatot, ahol mindenki pont ugyanúgy működik, pont ugyanakkor szeret telefonálni, pont ugyanolyan munkafolyamatokat szeret végigvénni. Tehát ez általában elég ritka, vagyunk. Hát előzőként.
0: ilyen, igen, a célszerzőséghoz általában különböző egyéniségek teljesen az össze.
1: Pontosan, úgyhogy úgy, ott például nagyon nagy érték, ha még jobban ismered a másiknak az erősségét. Tudod, miben például, hogyha van egy ügyfeled, akivel egy picit nehezen találod a hangot, oda tudsz menni a társadhoz, és egy teljesen más szemléletmóddal ő tud neked javaslatot tenni. Tehát ő a saját erősségével, a saját szemüvegével fogja megvizsgálni a helyzetet, amiben nagyon sokat tudtok egymásnak segíteni. Szerintem ez rendkívül fontos, de ahhoz, hogy tudd, hogy melyik társadhoz menjél oda, ahhoz például ez a teszt, illetve ez a fejlesztési csomag, ez nagyon jól tud működni. Azt is el tudom képzelni
0: például egy ilyen esetben, hogy egy-egy vevőt, vásárlót, át is passzolunk az értékesítési folyam, mert figyelj ide, rájöttem, hogy ez a vevő, nem tudom, a technikai háttérre inkább kíváncsi, te abban sokkal jobb vagy, mint kiderült. Úgyhogy légy szíves, kapd át ezt a vevőt az erm és foglalkozzád te tovább
1: vele. Vagy inkább másképp mondom, vannak olyan emberek, akiknek nagyon jók az ilyen adminisztratív erősségei. Tehát ez azt jelenti, hogy te is megcsinálod az adminisztrációt, meg én is megcsinálom, de én a falat kaparom. Nekem azért az a három óra, amíg a pénzügyeimet lerendezem hetente, az, az olyan, mintha egy nyolc órát végig toltam volna egy olyan munkával, ami viszont feltölt engem, tehát nagyon-nagyon leszív. És én is meg tudom csinálni, te is meg tudod csinálni, de ha téged ez például tölt, mert neked az erősségeid között ott van mondjuk egy input, ami a rendszerezésre vonatkozik, vagy egy analitikus erősség, ami abszolút erre vonatkozik, akkor nyilván sokkal egyszerűbb lenne, ha te azt is megcsinálnád azt a munkafolyamatot, ami lehet, hogy az enyém is, de téged tölteni fog, én viszont teljesen hatékonytalan maradok a nap további részére.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ezt most jól felvezetett, tehát akkor az erősségünk az egyenlő azzal, amit szeretünk is csinálni, vagy ez néha különbözik?
1: Tud különbözni, mert itt olyan erősségekre... Azt hadd mondjam el, hogy az erősségek azok négy ilyen, hát úgy hívják, hogy domén négy területre vannak osztva. Van a kék, ami a kapcsolatépítő erősségeket tartalmazza, tehát minden olyan erősség, ami lényegében az emberek egymás közötti interakcióra vonatkozik. Van a zöld, ami a stratégiai dolgokat tartalmazza, ide jön a stratégiai gondolkodó, egy analitikus, egy egy input, tehát egy információt rendszerező dolgok. Van egy, ez a zöld, van a narancsárga, ami ami úgy mondanám neked, hogy az ilyen befolyásoló erősségeket tartalmazza, mint például egy kommunikáció, tehát minden olyan, amivel egyébként hatunk a másik emberre, és van egy lila csomagunk, ez a negyedik domén, őket úgy uh, tudnám neked elmondani, hogy ezek azok az erősségek, amik abban segítenek minket, hogy a gondolatainkat tettek ki a zsájuk, ide tartozik egy felelősségvállalás, egy fókusz, egy um, olyan erősség, amikor én achiever angolul, amikor én el akarok érni valamit, tehát ez a célorientáltság megjelenik. És uh, ezt azért is mondtam el most neked, mert vannak olyan erősségek, mint például a versenyszellem, amiről azt gondolod, hogy ösztönösen benne van a szélszesekben, hiszen nagyon sok szélszesben amúgy benne van, de nem mindenkinek erősség. Vagy láttam már olyan IT-szakembert, akiben ugyanúgy ott van az, hogy versenyszellem, és ott van a top 5 ráadásul. Ő minden olyan dolgot, amiben eredményt akar elérni, azt mindenféleképpen valamivel vagy valakivel mérlegre fogja tenni, tehát saját magát versenyezteti meg az eredmény érdekében. Tehát, hogy nem csak olyan erősségek vannak, amit ilyen klasszikus módszerrel szoktunk mondani, hogy tehát, precizitás ilyen nincs benne, hanem ilyen tulajdonságokat mondanék, hát talentumokat. Ez pont azért jött létre, hogy mindenkinek abban tudjon segíteni, hogy hogyan váljon jobbá, abban, amit ő csinál. A felismert, hogy milyen eszköztárad van mondjuk abban, hogy elérd a céljaidat. Szoktam mondani, mert van ebben egy ilyen picit tévhit, hogy... Ez a módszer akkor jó, ha van egy célod, amit el akarsz érni, és az eszköztáradat segíti, hogy hogyan érd el a céljaidat. Vagy, hogyha vannak mindennapi rutin feladataid, és nehézségekkel szembesülsz, akkor tudd azt, hogy azért nehezebb az a dolog, mert nem tartozik az erősségeid közé, tehát véle, vélhetően meg kell valahogy extra támogatnod. Hadd mondjak egy példát, hogy érthető legyen. Van egy olyan erősség, hogy fókusz lilába tartozik, a cselekvést elősegíti értelemszerűen. Az egyik kollégámnak ez nincsen benne a top 10-esében, középmezőnyben van neki nagyjából. Ez azt jelenti, hogy fókuszált munkához neki elő kell teremteni a körülményeket, mert különben nem tud fókuszálni arra, amit csinál, és sokkal lassabban teljesen szétszóródik a munkában, ebbe is belekap egy picit, abba is, meg abba is belekap egy picit, lassabban tudja befejezni a dolgokat. Ezzel szemben, hogyha neked mondjuk benne van a fókusz a top tizedben, akkor ez ösztönösen jön. Tehát kvázi bárhol vagy, bármilyen körülmények között minimális erőbefektetéssel tudsz fókuszálni arra a dologra, amivel éppen foglalkozom. Maradj velünk, mert nem sokára visszajövünk, és folytatjuk a témát.
0: Képzeld el, ennek az üzleti felfedező podcastnek vannak korábbi részei is. Az egyel ezelőtti például tippeket ad túléléshez, hogy hogyan is értékesítsünk a recesszió alatt, mire figyeljünk. A kettővel ezelőtti pedig, amiben Egri András volt a vendég, arról szól, hogy miért kéne nemet mondanunk az intenzív, rövid kampányokra, és miért kéne inkább előnyben részesíteni a hosszan tartó teljesítményt az értékesítésben ha ezt tetszik, miért nem hallgatnád meg azt a kettőt is a Spotify-on? Következő kérdésem az volna, hogy van-e egy kedvenc siker ezzel a kapcsolatban, amit a módszert használta, és a legtöbbet mutatta, vagy a legjobban elmondja számodra egy történeten keresztül, hogy mire is jó, vagy mit is lehet ezzel elérni.
1: Azt tudom neked elmondani, hogy hogyan változik meg a munkavégzésed, és, és a magaddal való kapcsolat az elfogadása, a teljesítményeddel kapcsolatban például ennek hatására. Van egy-két olyan erősségem, ami, amiről egyrészt nem tudtam, hogy az nagy dolog, másrészt van olyan erősségem is, ami, ami nem mindig jó. Az egyik az a maximizer angolul, úgy hívják magyarul, hogy kiválóságra való törekvés. Ez alapvetően azt jelenti, hogy normál esetben is próbálok arra törekedni, hogy minőségi munkát tegyek rá az asztalra, ezt lehetőség szerint minden esetben, tehát felkészülök akár egy megbeszélésre, akár egy podcast felvételre, vagy bármi, amit csinálok, azt szeretném minél magasabb minőségben megcsinálni. Viszont így, hogy tudom, hogy ez nekem alapvetően is benne van az erősségeim között, Ez azt is jelenti, hogy tudom, hogy ebből képes vagyok túlontúl ráfeszülni, tehát egy picit el kell engednem sokszor erre a minőségre való törekvésből, hogy ne az legyen, hogy túlságosan rápörögtem. Ugyanígy például ott van a a learner, ez a tanulnivaló tanuló, Erősségem szintén a top 5-ben, ez azt jelenti, hogy nagyon könnyen tanulok, és nem azért, mert nagyon jó tanulás technika trénerem volt gyerekkoromban, mert sajnos ilyen nem volt, hanem ösztönösen tudom, hogy hogyan tudok nagy mennyiségű információt gyorsan fölvenni, és nem csak fölvenni, hanem gyakorlatba átültetni. Ez például nagyon nagy segítségemre van egy csomó minden esetében, amikor új információhoz kell hozzájutnom, akkor negyed annyi idő alatt tudom ezeket felszedni, és már átültetni a gyakorlatba, mint egy átlagos ember. És nem azért mert jó az agyam, hanem mert ösztönösen tudom ezt az erősségemet működtetni. Tehát azt tudnám neked elmondani, hogy azáltal, hogy megismertem ezeket az erősségeimet például, segít abban, hogyha új helyzettel szembesülök, akkor nem ijedek meg annyira. Egy picit tudod, átgondolom, hogy mi az, amiben ösztönösen jó vagyok, és ahhoz nyúlok hozzá. Tehát, ha mondjuk... Van egy empátiám például a top egy ráadásul. Pontosan tudom, hogy bárkivel kell majd beszélgetést kezdeményeznem, ha oda tudok fókuszálni, jelenben tudok lenni, akkor fogok tudni adni annyi empátiát bárkinek bármilyen helyzetben, hogy biztonságban érezze magát. Ugye ez egy coaching folyamatban rendkívül fontos például, vagy egy vezetőfejlesztésnél is rendkívül fontos. Tehát én azt mondanám, hogy nem egy darab sikerstori van, legalábbis én még egy darab van. nem találkoztam magamon is, és általán fejlesztett embereken is azt látom, hogy a teljes csomag tudja a teljes szemléletüket megváltoztatni, és ezáltal hatékonyabbá tenni az életüket. Mivel én nem vagyok jó az administratív háttérmunkákba, de az egy szükséges dolog, Azért pontosan tudom, hogy inkább olyan applikációkat és eszközöket kezdek el megkeresni és megtanulni, ami utána majd azt fogja elősegíteni, hogy az adminisztrációra jóval kevesebb időt szánjak.
0: Értem, köszönöm szépen. Akkor, amit még nem mondtunk el az elején, hogy ha valakit most felkeltette az érdeklődését, valakinek ez a dolog, akkor hol keressen titeket?
1: Leírás tud egyébként még olvasni erről a, a Clifton szerencserőség alapú felmérésről az eureka.hu weboldalon, egyébként Clifton kell keresni a menüpontot is, illetve akár hozzám is fordulhatnak e-mailben, vagy a hello.kukaceureka.hu e-mail címre is tudnak írni, és lehet egyébként időpontot is foglalni hozzánk szintén a honlapon keresztül.
0: Nagyszerű, köszönöm. Még nem engedünk el, mert nekünk van itt az adásban, amit talán a hallgattuk a legjobban várnak mindenkitől, három Kérdésem, amit mindenkinek felteszek. Mi a kedvenc szélsztorid, mondd el a kedvenc értékesítési történetet, mivel dolgoztál értékesítésben? Gondolom van ilyen.
1: Akad néhány, a kedvencemet azt a Swarovski boltban eladóként produkáltam. Egyébként nem dolgoztam most sokat, a Vácsi Üdzej voltam három hónapot, aztán mentem tovább egy másik céghez és egy elképesztően jó főnökön volt ez alatt a három hónap alatt, aki próbált megtanítani nekem egy szélzes technikát, aminek az volt a lényege, hogy amikor a vásároknál azt látjuk, hogy így vacilálnak, hogy melyik ékszert, vagy melyik kristályállatkát vigyék el, akkor próbáljam meg arra buzdítani őket, hogy mindegyiket elvigyék, ne csak A vagy B verzióban gondolkodjanak, mert hogy egyébként az agyunk van erre beállítva. És képzeld el, hogy az utolsó munkanapomon, írdésmond az utolsó munkanapomon mertem ezt kipróbálni, méghozzá úgy, hogy bejött egy anya a lányával, külföldi illetőségűek, és elkezdték nézni ezeket a harraj, medve, tehát a mindenféle kristályállatokat, ami önmagában is egy nagyobb összeget képviselő termékek, és már egy ilyen három-négy darab ki volt téve a pultra, és azt beszélgették, hogy hát igazából a férjének szeretne, az anya férjének szeretnének egyet vásárolni de hogy milyen szép ez is, meg milyen szép az is, és a technika lényeg annyi volt, hogy amikor választás elé állnak az emberek, akkor így nemes egyszerűséggel van egy ilyen kézmozdulat hozzá, amikor így, mintha így mutatnád az utat, annyit kellett hozzá mondanom, hogy hát vigyék el mindet. Ez a vigyel mindet. Mert hogy nem gondolkodunk abban, hogy lehet mindegyiket, hanem így próbálunk választások elé állítani magunkat, és képzelte, hogy mindegyiket megvásárolták, mert hogy nekik sem jutott eszükbe, hogy mindegyiket megvegyénk, úgyhogy került egy a piacokra, um, került egy a lányhoz, került egy az anyához, és pettek egy negyediket is. És megmondom őszintén, hogy így az utolsó munkanapomon ez egy elég magas összegű értékesítés volt, úgyhogy én, én rendkívül boldog voltam, és azóta is megvan bennem az, hogy hát vigyel mindet.
0: És büszkén gondolsz rá vissza.
1: Abszolút, teljes mértékben.
0: Köszönjük a sztorit. A következő állandó kérdésem az az, hogy szerinted mi az a top három tulajdonság, amivel egy értékesítőnek rendelkeznie kell. Szerintem ehhez fogsz talán a legjobban tudni hozzászólni, ez miatt a módszer miatt, amiről beszéltünk ebben az adásban, úgyhogy most
1: Képzeld el, hogy pont ez volt az a kérdés, aminél annyira lefagytam, hogy mondom így, nem tudok fixen top három tulajdonságot mondani neked, mert hogy szerintem nagyon egyéni. Egyetlen egyet találtam, ami, amire bizony szinte minden értékesítőnek szüksége van szerintem, és ez a bátorság. Tehát, hogy top 3-at azért nem tudok mondani, mert pont a Clifton miatt pontosan tudom, hogy így is lehetsz nagyon jó, meg úgy is lehetsz. Én rendkívül jó introvertált értékesítőkkel találkoztam már életemben. Úgyhogy a bátorság az egyetlen, ami viszont mindenkinek kell, szerintem.
0: Mit jelent pontosan a bátorság számodra? Ez miben nyilvánul meg egy értékesítőnél?
1: Hát kapásból mondjuk merni. Hívásokat kezdeményezni, ugye, hideg hívásokat. Um, ha bolti eladó vagy, akkor merni, oda menni az ügyfélhez, egyáltalán fölvenni a szemkontaktust, igen, vigyel mindet. Um, merni, beleállni helyzetekbe, konfliktus helyzetekbe, mert az is van, Um, merni akár ellentmondani mondani a kollégáknak egy szervezeten belül, hiszen te szélszesként, te hozod be a piacról az információt. És nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy persze van egy irány, hogy mit szeretne a szervezet, de ők nem látják a piacot, amit te meg igen, tehát bátornak kell lenni, Kinyitni a szádat.
0: <gül> Igen, ezzel az utolsó problémával mindannyian nap mint nap küzdünk, úgyhogy ö, bátorkodjunk elmondani a véleményünket, hiszen mi ismerjük ugye, a piacot, és mi hozzuk be fel az információkat. A harmadik állandó kérdésünk pedig, mit gondolsz, mi ez a top 3 eszköz vagy szokás? amivel egy értékesítőnek bírnia kell, vagy használnia kell.
1: A, nekem ez a kettő két különböző dolgot jelent, de próbáltam egybe venni, és végül fölírtam hármat, ami szerintem szerintem valahol meg kell lennie, hogy hatékony legyen egy értékesítő. Az egyikre csak annyit írtam föl, hogy follow És itt gondolok az ügyfél follow meg a saját életünknek a follow-ájára. nagyon ritkán vannak hétindító és hétzáró beszélgetések. Kérlek, mondd, hogyha rendszeresen van, de van egy csomó olyan technika, mondjuk egy IT-szektorból, amit nagyon jó átvenni ide. Hallgatom, hogy van-e ilyen egyébként. Most én a
0: saját munkámból beszélve nálunk nincsen. Jó lenne, hogyha legalább lenne heti egy, de ez teljesen szerintem szegmens függő meg, hogy hol értékesítesz és hogy milyen csapatod van. De jó minél többet kommunikálni és minél többet találkozni, átbeszélni. Igen, támogatom én, nálam nincs. Vannak akiknél van bőven ilyen.
1: Tehát szerintem a follow-upok fontosak. Egyrészt az, hogy lást, hogy jó úton vagy Ne felejtsd el az ügyfeleket, tehát a saját magad follow az értékesítési terv follow az ügyfeleknek a follow-ápja. Tehát rengeteg ügyfél lóg a levegőben, mert elfelejtettük fölvenni vele a második vagy harmadik kontaktot. Tehát ez, ez az első. A másodikra egy olyan dolgot írtam fel, ami lehet, hogy viccesnek tűnik, de ez a naptár használat. És én ezt azért írtam fel, mert én nagyon gyakran feladatokat is hozzákötök a naptáramhoz, Tehát, hogy ilyen szempontból határidők, minden meglegyen. Terhelt világban, információdós világban élünk, és szerintem a naptár az egy ilyen kincs, hogy pontosan tud, be tud a dolgokat, és, és minden egy helyen legyen, is jól átláthatóan.
0: És használjuk a felhő alapú uh, naptárakat, mert az ugye minden eszközön elérhető. Abszett. Szól is nekünk, tehát ne csak uh, egy írót legyen, hanem használjuk a technikát, ha már van ilyen. Támogatom. És tudsz hozzáteni
1: jegyzeteket is, igen. Igen, igen támogatom. Igen, igen. Én
0: néha még azt is beírom sajnos, hogy menjen az iskolába a gyerekért, de hát ez, ez csak az én gondom. Nem bizt,
1: mert én is beírom a gyereknek a mindenféle fajta edzéseit is. Igen, abszolút. Sőt, őszinte um, leszek, néha be kell írnom, lehet hogy kellemetlen, de miha be kell írnom a főzést is, mert totál kifelejtem azt, hogy főzni kell, és arra vásárolni kell, és az is időt viszel lényegében minden mástól. Úgyhogy igen, abszolút egyet értek. Igen, Mi a kell.
0: harmadik ilyen dolog?
1: A harmadikra igazából három uh, szócskát írtam össze magamnak, szerintem mindent fog mondani nagyjából. Cross-szel, gondoskodás, ez a három. Uh, gondoskodás alatt az ügyfelekkel való gondoskodást értem, Uh, nem tudom, hogy attól függően nyilvánvalóan, hogy ki milyen piacra is hogyan dolgozik. Én a mai napig abban hiszek, hogy hosszú tárban gondolkodjunk egy-egy ügyfél esetében, és ne az egyszerű értékesítésre menjünk rá lehetőség szerint. Ehhez viszont ér- kell használnunk cross-sell termékeket, kell tudnunk az app a technikáit, és kell tudnunk gondoskodni az ügyfeleinkről, és időről időre fölvenni velük a kapcsolatot.
0: De ugye ne a termék legyen a középpontban, hanem inkább a vevő vagy az Abszolút. Először.
1: Abszolút, igen.
0: Köszönöm szépen, csúdi jó válaszokat adtál. A mai adásban sokko Beatrix-szel beszélgettünk az Eurika consulting től Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!
0: És ez volt már az üzleti felpedező. Hogyha tetszett az adás, hallgass meg az előző adásokat, közsd be minket linkedin Facebookon, Spotify-on, és várj sok szeretettel a következő adást! Üzlet egyértékesítő távcsövén keresztül. Felfedezések, kalandok, tapasztalatok, vélemények a biznisz világából. Ladányi Kristóf podcastja nem csak értékesítésről.